0: Мы продолжаем тему месяца жизнь, да? служение жизнь, жизнь это служение. И конкретно на этом служении мы поговорим на такую тему отрекись от себя. Я еще чуть-чуть добавил: тот Бог меня использовал. Кажется, что вот сама тема такая, отрекись от себя. Что-то такое нестандартное, да, что-то, может быть, на первый взгляд кажется, что какое-то такое вот что-то задевает. Но, по крайней мере, у меня, когда я слышу, «отрекись от себя», это у меня сразу первая мысль, «А что со мной не так, почему я должен от себя отрекаться, да, я же вроде бы хороший человек, вот. Но сейчас мы поговорим об этом и раскроем эту тему. И вот первый вопрос, Бог меня использовал, да, вот, первый вопрос я хотел бы вам задать, как вы воспринимаете эту фразу «Бог меня использовал»? Что вы чувствуете в этот момент? Кто-то говорит, что очень хорошо воспринимает эту фразу, да? Кто-то, может быть, если бы, например, было здесь не «Бог», а было так вот «Меня использовали», как будто бы уже что-то по-другому да, стало, То есть что-то плохое, да? Вот я, например, подумал, что если бы, например, Ева Журавлева, знаете, да? <смех> да, Ева везде служит со всеми составами на клавишах, помогает всем, чем может. И я подумал, вдруг, если бы вот она подумала в один момент, меня просто используют. Меня просто используют. Берут, вот, ну да, я умею играть, и меня просто используют во всех составах, ставят, и я везде играю. Да? Она может, в принципе, логично воспринять это таким образом, что меня используют другие люди для того, чтобы я им там э, постара, например, да, его подыграй, пожалуйста, так вот, когда ты подыгрываешь, так хорошо. Она может сказать, меня опять хотят использовать. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Может, это неприятно э, слышится. Потом я подумал еще, как можно вот э, еще раскрыть эту фразу, меня использовали. Например, э, квартира, где проходит домашняя группа. Человек, который принимает у себя в гостях, да, он, как бы, может быть, кто-то и на молодежное служение не ходит, и, в принципе, просто никакое отношение к молодежке не имеет, но, тем не менее, молодежь собирается у него дома, и кто-то это может сказать, меня используют, меня просто используют, приходят, мой кипяток тратят, мой чай выпивают, и я ничего от этого не получаю, приходится уборку делать перед каждым посещением, вообще, меня используют, можно так подумать, правильно? Да. Так, у меня что-то написано «машина». А, вот пример. Например, появилась у ваших знакомых машина, да? И вы, а можно с тобой сегодня в церковь поеду? А ты после служения меня отвезешь? И можно воспринять это? Меня используют. Меня используют. А потом звонят, алло, брат, привет, надо съездить в другой город, там не хватает транспорта, поехали с нами. Или кого-то из аэропорта встретить, поехали сможешь. Меня использовали. Можно, да, это так воспринять? Да, можно. Но правда заключается в том, что человек сам себе не принадлежит. Кто с этим согласен? То есть мы сами себе вообще не принадлежим. Нас в любом случае кто-то использует. Это либо делает дьявол в своих каких-то целях, либо нас использует Бог во свое благо, так скажем. Вот И такая мысль, которую мы сегодня будем раскрывать, «Бог меня использовал». И хотелось бы раскрыть эту тему через вещи. Что я имею в виду? Ну вот, за каждой вещью что-то стоит. Вот, например, вот мое обручальное кольцо. Казалось бы, это просто металл, какой-то драгоценный металл. Может, у кого-то не драгоценный, у кого-то более драгоценный, у кого-то с камнями и так далее. Но, тем не менее, это просто какой-то металл. И что вот стоит за этой вещью, можно сказать? Она сама по себе никакого смысла не имеет, но за ней что-то стоит. Конкретно за этим кольцом, ну и за обручальными кольцами, которые носят э, супруги, стоит знак верности, то, что они верны своему супругу, супруге, да, муж, жене и так далее. И вот получается эта вещь, за ней уже что-то стоит и она имеет какой-то смысл, и она имеет какую-то ценность. Я знаю, что некоторые люди друг другу по наследству дарят кольца, да. Я знаю такие истории, что, например, бабушка там подарила кольцо своему внуку, внук из этого кольца сделал два кольца, и вот они с женой ходят, и вот это вот уже имеет какой-то смысл. И уже использование этого кольца уже не просто так проявляется, да, ведь? Я подумал, что еще вот вокруг нас есть в каких-то вещах, да, есть смысл какой-то. Вот, например, мы даже посмотрим на этот экран. Нам казалось бы, экран экраном, да, но если подумать, через что прошел этот экран, да, как его на паспорте там разворотило, как его потом чистили, откуда он появился. Я думаю, операторы, если пригласить сюда оператора, Ваню Кайгродову, он расскажет, из чего этот экран состоит, что он прошел, по какой цене он достался, и какое-нибудь чудо в этом точно есть. Вот. И, казалось бы, простой экран, но в нем есть какой-то смысл, потому что... Потому что так есть, потому что за каждой вещью что-то стоит. Вот даже, например, возьмем эту кафедру. Вы знаете, вот что на самом деле это такое? Это барный стул. Вы представляете, вот даже если на него вот так посмотреть, действительно, садишься сюда, ноги ставишь, это барный стул. Здесь могло бы быть, <могло> бы быть чье-то тело сидело в каком-нибудь баре да, и разрушало свою жизнь, но так получилось, что... На этом барном стуле, который стал кафедрой, проповедуется Слово Божие. И здесь Библия бывает чаще, чем, наверное, на любом барном стуле, который есть у нас в городе точно. Но это же какие-то чудеса, я думаю. Что это вот как раз, наверное, о том, что э, если люди будут молчать, то камни будут говорить. Можно сказать, что вот барный стул говорит больше, чем иногда мы проповедуем. Вот. То есть за этой вещью что-то стоит. Кто-то стоит, сейчас я за ней стою, <смех> за мной Бог стоит. Вот. В любом случае, тебя кто-то использует. Либо Бог, либо дьявол. И дальше я хотел бы через вещи, которые мы, о которых поговорили, да, что есть в Библии такого, что использовал Бог, может быть, как-то не таким стандартным образом, как другие. И первое, что я выбрал – это вещь, ну как вещь, предмет, не знаю, как это назвать. В общем, это камень. И сейчас давайте откроем Бытие, 28 глава, с 11 стиха прочитаем. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле» а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и снисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Бог Отца твоего, Бог Исаака, землю, на которую ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословят в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни шел, и возвращу тебя в сию землю, ибо я...» «Не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И Яков пробудился от сна своего и сказал, Истина Господь присутствует на этом месте, а я не знал». И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголомьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее место тому города было Лус. «И положил Яков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути, всем, которым я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, и в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Представляете, да? Шел Яков, решил отдохнуть. Увидел множество камней, я думаю, там не один камень был. И вот такой вот вопрос. Что было особенного в этом камне, что Иаков решил на нем, ну не просто его взять там, наступить, да, он решил на нем поспать. То есть как вы это представляете, вот спать на камне? Ну это же неудобно, тяжело. Да, можно сказать. Но Иаков решил не просто так вот лечь на землю, руки там сделать как-то, может одежду какую-то свой, пуховик. <свеч> Обычно почему-то ассоциация такая, когда нету подушки, надо пуховик скрутить и на нем можно поспать. Да? Но вот он взял камень, который был множество других камней. То есть этот камень был каким-то удобным для него. Да? Какой должен быть камень, чтобы на нем было комфортно спать? Я понимаю, что камень сам по себе в то время он просто был камнем, да, но ну, если мы так вот будем прообраз к себе в жизнь проводить, что готовы ли мы стать удобным, да, для Бога, чтобы Бог нас использовал в каких-то своих целях. Этот камень был удобнее, чем остальные. Камень подошел не только для сна, но и для того, чтобы стать в дальнейшем памятником. Вот, то есть камень мог в принципе... Так, если подумать, сказать, я же не подушка, вы чего, я для других целей создан, из меня должны, там, не знаю, города строить, мной должны голиафов убивать, да? Камень мог так подумать, но камень согласился, да, да, да. Я буду сейчас подушкой, буду самой удобной подушкой для того, чтобы Бог меня использовал. Вот, если бы он так сказал, что я не подушка, он бы никогда не стал тем памятником, который написано, и тот камень, который поставил памятником, будет Домом Божьим. То есть камень, который был сначала просто камень, потом камень-подушка, а потом Домом Божьим. Представляете, камень, о котором написано в Библии. Круто. Мне это очень вдохновляет, что, вот опять же, камни проповедуют нам больше, чем люди. Вот. Я написал здесь такую мысль, что одни камни просто лежат, Другие камни могут стать памятником. Третьими камнями побивают людей. То есть нас ли используют либо в хорошем каком-то контексте в свете, либо в плохом. Вот давайте вспомним историю, когда грешница пришла к Иисусу, да, и все вокруг сказали, давайте побьем ее камнями. То есть там тоже были камень, камни. Да? И эти камни не, не хотели быть подушками. Те камни они имели значение... Как какое-то наказание, да? Я так понимаю, что в то время это была частая практика, что побивали людей камнями. Ну, то есть это не первый раз, когда люди такие «О, давайте камнями». То есть это какой-то был такой символ, и человек мог даже идти, видеть камень и подумать, что вдруг этот камень, он еще в крови, вдруг им кого-то побили, кто-то согрешил, и вот справедливость восторжествовала. Можно так сказать, что камень имел такой смысл в данном контексте. Но когда пришел Иисус, да, то этот камень уже не стал прообразом какого-то наказания, какого-то свершения правосудия. Но этот камень, он поменял смысл свой, свое предназначение. Он уже был прообразом к обличению и путем к покаянию. То есть, понимаете, да? когда вот человек взял камень, чтобы ну, на самом деле наказать другого справедливо, по законам, по законам того времени, и вот в руке он держит камень, и Иисус просто своими словами, кто не без греха, брось в нее камень. И вот этот камень, который был в руке у человека, просто ему говорит, так ты тоже такой же, ты тоже грешник. Это пришло обличение через камень, и путь к покаянию. То есть человек сразу понял и уже становился, стал другим. Когда приходит Иисус, то вещи меняют смысл и значение. Аминь. Вот, это что можно сказать про камень. Еще я подумал, о чем можно поговорить. Я подумал, что, может быть, это не совсем вещь, да, но тем не менее, одну часть, одну третью жизни человек что делает? Спит. Представляете, просто одну третью жизни, всей нашей жизни мы спим. Я подумал, что если вот сон, это вот такая же вещь, где мог, может, Бог как-то... Тебя использовать. но ну, казалось бы, что это, ну, это невозможно. Мы не контролируем свои сны. Мы просто спим, мы закрываем глаза, и ничего не происходит. Но даже в случае с Яковом, да, Бог к нему во сне проговорил и использовал его, и во сне к нему пришел, и показал его предназначение, и дальше вся его жизнь пошла совсем по-другому. Вот. То есть, получается, даже сон может быть таким временем, который ты проживаешь не для себя. То есть ты можешь и спать, тебе будет хорошо, как твоему телу, да? Но твой дух, он все равно никогда не спит. И поэтому он может даже во сне быть с Богом. Вот. Более того, мне кажется, даже дьявол может быть, может действовать на тебя через сон. Бывало у вас такое, что, может быть, вы спите, и во сне происходят с вами какие-то неправильные вещи. но ну, вы точно знаете, что это ну, неправильные вещи. В жизни бы такого я бы точно не сделал. А во сне, хоп, что-то происходит, и ты просыпаешься. «А, ну ладно, это во сне было, значит все нормально». Ну так-то прикольно было. Ну, хорошо, что сон, потому что в жизни я бы точно такого не сделал. Вот. Я понимаю, что мы неосознанно там да, что-то делаем. Но что если мы во сне, ну, прежде чем спать, скажем, «Господь, используй мой сон. Используй меня даже во сне». Мне кажется, у Бога даже вот в этом может Он увидеть твое сердце и действительно что-то тебе показать, что-то тебе открыть, куда-то тебя направить. Потому что в Библии очень много примеров, когда Бог использует э, во сне. Вот. Э -э, представляете, вот я даже отметил, что один из первых случаев в истории человечества, когда Бог использовал человека, это было через сон. Знаете, какой этот человек? Адам. Да, Адам. Ну, то есть, понятно, что он ему э, там э, как бы использовал... Его, например, говорит «называй всех животных вокруг». Но тут он не то чтобы использовал, он дал ему право выбора, как называть вокруг всех своих животных. А тут конкретно он его использовал, как мы говорим, в каком контексте. Это было тогда, когда он лег спать, он взял у него плоть и сделал ему помощника. Вот. То есть, представляете, через сон самое первое, как Бог использовал человека, было во сне. То есть мне кажется, в этом есть что-то, над чем можно подумать, над чем можно помолиться и попросить у Бога, чтобы он действительно использовал. Также я тут написал, что сон определил судьбу Иосифа в начале его жизни. Да, мы тоже все знаем, как он увидел разноцветные одежды. И в дальнейшем у него вся жизнь тоже перевернулась. И сон пришел, во сне пришел Бог к Соломону и сделал... И дал ему великую мудрость. Это было тоже через сон. Он не поступал в какие-то сверхъестественные... В какие-то популярные вузы того времени, чтобы набраться мудрости. Он просто лег спать, и Бог пришел и дал ему то, что он хотел. Он хотел мудрости. И представляете, как Анатолий Макляк говорил, уснул обычный мужик, проснулся мудрый мужик. И это тоже было во сне. То есть я думаю, что не просто так... Просто, Точнее, просто так одну треть жизни мы можем не терять, если мы скажем, Господь, используй меня во сне. И просто Он покажет, как Он будет тебя использовать. В моей жизни тоже было много раз, когда Бог мне показывал какие-то сны, казалось мне, что ну, это просто сон. А потом так получалось, что я вижу этот сон, происходит в моей жизни, и оказывается, вау, бывает и такое. И это очень здорово, и классно. Но с этим тоже нужно поступать мудро. Поэтому хорошо, когда у тебя есть какой-то духовный наставник, который может тебе помочь определить, сон от Бога или не от Бога, и так далее. Вот. Дальше. А, кхе, а, еще одна вещь, которая есть в Библии и занимает центральное место, это, конечно же, это, конечно же, крест. То есть, обычная вещь, можно сказать, было до того, как Иисус на нее зашел. Опять же, э -э, имело смысл совсем другой, который мы сейчас представляем, да? Крест имел смысл самой позорной, самой страшной, самой больной э -э смерти. То есть это было что-то позорное. какой ну вот, действительно, представляете, если вот всех так наказывали, и когда люди видели кресты, они, ой, не дай бог, не дай бог мне там оказаться, ну... Первая ассоциация ⁇ что-то позорное, что-то плохое, что-то страшное. И вообще, лучше, лучше бы это в моей жизни не было. Но сейчас все понимаем, что лучше бы со мной в этой жизни было. Лучше бы в моей жизни был крест и все, что за ним стоит. Лучше бы в жизни каждого человека был вот этот крест, который стоит, ну, сейчас имеет смысл, который он имеет. Вот. Я тоже подумал, что наверняка он, Иисус ведь был плотником, да, как и его отец. И наверняка он... Много носил, э, ну, много работал с деревом. То есть он э, наверняка, и вот этот крест, он тоже был из дерева. И Иисус носил вот эти вот все разные для столов деревья. Их же надо где-то срубить, где-то принести, как-то отработать. И он действительно тяжелую работу выполнял с любым другим деревом. Но именно крест, вот тот крест тяжелый, да, э, он стал каким-то особенным. И до сих пор является... Особенным для каждого из нас, для всего мира и для христианства. И, в принципе, крест для нас имеет очень много значения. И вот мы как раз-таки перетекаем плавно в тему «Отрекись от себя». А Давайте прочитаем Марка 8,34. «И подозывав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя». «И возьми крест свой и следуй за мной». Также в современном переводе прочитаю. «Если кто хочет следовать за мной, тот должен забыть о собственных желаниях взять свой крест и последовать за мной». То есть, представляете, Иисус говорит тут о кресте и говорит о том, что нужно отвергнуться, оставить что-то свое, отречься от себя – и также вот в современном переводе тут уточняется «забыть о собственных желаниях», то есть отречься от себя — это «забыть о собственных желаниях». Но мы можем подумать, как, как вот можно забыть о собственных желаниях? У меня же они неплохие. Я же просто хочу жениться. Я хочу выйти замуж. Я хочу хороший автомобиль. Это же мое желание, да? Я хочу много денег. Это хорошо. Я ими буду служить Богу. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. У каждого из нас можете... Подумать о чем, вот какие ваши желания, может быть хорошие, может быть не очень хорошие. И вот Бог как раз говорит, что кто хочет следовать за мной, да, тот должен забыть о своих желаниях, взять крест и последовать за мной. И я подумал, ну я раньше тоже воспринимал так, что это что-то связанное с чем-то тяжелым. Отречься от себя, взять какой-то крест, что-то тяжелое, да. Как-то вот все грузно. Я подумал, что если нести крест, это не значит страдать? Что если мы посмотрим на этот аспект чуть-чуть под другим углом? Да? То есть вот даже если мы посмотрим на Иисуса, как мы раньше говорили, что он был сыном плотника, и крест был из дерева, и он много в своей жизни таскал разных каких-то тяжелых деревяшек, грубо говоря. Но именно крест стал для него вот тем, для чего он пришел на эту землю. И много дерева для разных целей Иисус носил на своих плечах, но, опять же, как я сказал, именно крест стал особенной вещью. А, то есть простая вещь с Иисусом обрела какой-то смысл. И вот смотрите, начинаем смотреть на этот крест, на отречение от себя немножко под другим углом. А, когда Иисус нес крест, это не было смыслом его жизни. Когда он физически вот взял его на плечо, как мы видели в Пасху, да, он его физически взял и нес. Какой-то период времени прошел. Сколько там часов? 12, 13, 24 максимум. Наверное, кто-то здесь больше знает, да, сколько это время прошло, кто в библейке учится или в МТИ. Вот. Но это не было всю его жизнь. Он всю жизнь не нес крест. И это не было его целью пронести вот этот крест. Его целью было воскреснуть. Ну вот, вот по итогу, да, за каждого из нас. То есть... Смысл был не в этом, смысл был в другом. И именно, наверное, вот этот смысл, для ради чего он шел, помните, когда он молился, «Господь, пусть минует меня чаша», он не хотел, он не хотел э, вот этого всего, можно сказать, пути, но смысл, для чего он это делает, помог ему сделать то, что он сделал. Э, от этого крест, в принципе, физически не стал легче, но когда он понимает, для чего это, это помогает ему сделать то, что он сделал. Э, Сначала Иисус говорит, чтобы мы убрали все свои желания и взяли крест страданий. Если просто посмотреть, то кажется, что это какая-то религиозная штука про боль, про страдания, ну, что мы куда-то должны что-то идти всю жизнь, взвалить крест, смириться с тем, что мы христиане, забыть о радости, о каком-то веселье, что-то вообще невероятно тяжелое. Но дальше написано, Марка 8,35, После того, как он говорит «возьми крест», «следуй за мной» и так далее. «Потому что кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. А кто отдаст свою жизнь за меня и благую весть, тот сохранит ее». То есть сохранить свою жизнь, то есть свою какую-то свою жизнь сохранить, да, это значит прожить для себя со своими желаниями, и в итоге мы потеряем жизнь, потому что прожить своими желаниями – это не жизнь. Бог не говорит, что это равно жизнь. Он говорит, это ты просто живешь для себя. Это не жизнь, для меня это не жизнь. Это, в... это я не вкладываю смысл слова жизни, в этом нету жизни. А дальше Иисус говорит, отдать жизнь для Иисуса, прожить для Него – это равно приобрести жизнь. То есть это и есть, когда мы отдаем что-то свое для Него, когда мы отрекаемся от своих желаний, от своих хотений, это и есть жизнь. У нас почему-то в голове какое-то неправильное уравнение есть, это нести крест равно следовать за Ним, равно страдать. Да? Ну, по крайней мере, у меня было до того момента, как я получил откровение, которое я сейчас раскрою. На самом деле, крест, который мы представляем вот этими своими мыслями, да, это действительно тяжелый крест. Но Иисус не про это говорит. Он не говорит вам, чтобы вы должны вот взять крест и нести его, как он. Он говорит, что я не для этого, я не для этого нес крест. Это не была моей целью, пронести просто крест. И вам не надо нести крест, вот всегда тяжело. Возьми крест и следуй за мной. Иисус сказал, возьми крест и следуй за мной. Что значит Следовать. Если прямо дословно изучать, то можно задать вопрос, куда шел Иисус с крестом? То есть у него была цель пройти, да? Он шел на смерть. А зачем он чтобы шел на смерть? Чтобы воскреснуть и жить уже потом вечно, и мы все жили вечно и так далее. Его предназначение, его цель была не ужасная, трудная смерть. Его предназначение была вечная жизнь для всех. Это предназначение не трудный путь на Голгофу с тяжелым крестом. Его предназначение — это воскресение э, и все, что было после этого воскресения. То есть взять крест, Иисус говорит, вот взять крест, это значит взять все свои желания, которые у тебя есть, и отдать Ему. И вот, этот, вот именно про это говорит, что возьми крест и следуй за Мной. Как Иисус шел на Голгофу, возьми все свои желания и просто прими решение дать это Богу. Вот этот весь путь, тебе не надо всю жизнь, тебе не надо всю жизнь нести, что-то страдать, тебе нужно только принять решение, что я беру все, что у меня есть, все свои какие-то желания и говорю, Господь, я отдаю это Тебе, это и есть пронести крест, потому что вот об этом Бог-то и говорит. Взять крест и следовать, это когда ты берешь старого себя и все свое и идешь за Иисусом на смерть, чтобы умереть для себя, чтобы потом воскреснуть и жить для Него в истинной легкости, свободе и благодати. Иисус не просто сказал нести крест, Он сказал, иди за мной. А Он конкретно шел умирать. Он говорит, иди, умири, умри для себя, для своих желаний. Но на самом деле, что у нас за желание это? Мы все каких-то земных вещей да, хотим, которые, в принципе, мы и можем достичь. В принципе, мы и можем, если что-то делать долго, это обязательно получится. Но зачем нам это? Зачем нам что-то свое, если у Бога есть что-то особенное для каждого из нас, где Он что-то другое называет жизнью, да? Мы думаем, что вот мы распишем так свою жизнь, мы сделаем вот это, вот это, вот это, и это будет классно в нашей жизни. Но Бог говорит, что есть что-то другое. Есть что-то другое, где нету твоих желаний, но есть мои желания. А когда Бог вкладывает в твое сердце свои желания, то эти желания, они становятся твоими желаниями. А что значит желание? Это ты, значит, желаешь это. И ты не можешь просто так стоять, ты начинаешь что-то делать. Аминь. То есть, когда тебе кажется, что это тяжело, я не могу быть христианином, потому что это тяжело, это как-то что-то не то, это что-то тяжелое. Когда ты откажешься от своих желаний, Бог поместит в тебя свои желания. И эти желания станут твоими желаниями. Ты будешь также желать их, как свои желания, только они к тебя приведут к жизни, но не к смерти. И это очень классно, когда ты отрекаешься от себя. Казало, кажется, что это что-то тяжелое. Но на самом деле это не так. А, отречься. Вот мы тоже думаем, что вот на протяжении всей жизни, там сколько, 80, 90, при большей крепости, 100, 20, да, мы должны страдать, мы должны отрекаться, мы должны нести этот крест. Но Иисус говорит, что это не про всю жизнь. Это не про период, когда ты живешь на всей земле, и тебе нужно нести этот крест, это вот только про решение твое, отказаться от своих желаний. Это вот в это самом, вот это есть самое сложное, чего Иисус тоже, что Иисус тоже сделал. Он отказался от своих желаний. Он отказался от того, что он мог. Он был всемогущим Богом, он мог по щелчку пальцев сделать все, что хочет, и быть самым богатым в мире и так далее. Но он выбрал другое. Это про отрезок времени, вот то, что Иисус говорит. Путь с Крестом — это не про всю жизнь, это отрезок времени, когда ты отказываешься от себя, умираешь для себя. А сколько должно занять это по времени, когда ты наконец-то поймешь, что для себя уже жить не надо, все зависит только от тебя. Все зависит только от тебя, насколько ты растянешь. Ты можешь через просто в конце этого служения отдать все свои желания Богу, и начнется жизнь, твоей жизни настоящая, которую Бог тебе приготовил. Но также ты можешь растянуть это на год, на два, на три, ты на 30 лет можешь со своими желаниями бороться, и ты действительно в жизни можешь чего-то достигать, искать какую-то крутую работу, что-то в твоей жизни будет появляться, чего, о чем ты мечтаешь. Но если это не с Богом, то тебе будет все равно тяжело понимать, ну вот есть какой-то крест, есть какой-то крест, и ты всегда будешь думать, что есть какой-то крест, и вот это и будет твоей тяжестью. Но как только ты примешь решение, что я, я хочу просто отдать свои желания Богу. Я хочу сказать, что, Господь, я отдаю Тебе всего себя, я отрекаюсь от себя, от своих желаний. Господь, вложи в мое сердце свои желания, то начнется настоящая жизнь, и ты возжелаешь то, что Бог желает, и там нету никакой тяжести, и ты уже будешь смотреть на этот крест не так, что, ой, какой-то крест, как-то что-то тяжело, а ты будешь говорить, ребята, надо вообще на крест Пойдемте все на крест. Там все сжигается, там все сгорает. Там вообще нам ничего не надо. Там вообще так все здорово и классно. Я вот... Сейчас пришел мне такой пример э, в голову. Я, когда на учебе был, я в бассейне, там, на физкультуру ходил в бассейн. И там бассейн всегда был такой холодный, что сначала идешь, греешься, потом весь такой скукоженный приходишь, ждешь, когда там наступит время, идешь купаться, и вот этот первый заход в воду такой противный. Так вот вообще тяжело, и ты думаешь, вот бассейн это что-то такое, ну вот, всегда ассоциировалось у меня с тем, что это что-то тяжелое, что-то холодное, что-то противное, через что нужно перетерпеть. Я думал, что вот все бассейны такие. А потом, как-то, я сходил в бассейн, и я вот так же уже там иду, а мне не холодно, я понимаю. Так тут какая-то другая температура, и уже не холодно. Ну, думаю, сейчас вот нырну, и вот это наступит. Ныряю, а он не холодный. А он, а он не холодный. Я думаю, неужели так бывает? И этот вот теплый бассейн, для меня было удивление, что я всегда думал, что есть только холодные бассейны. Всегда это связано с каким-то, с чем-то плохим. Так же, как и мы думаем, что отказаться от себя – это что-то плохое. Но когда ты делаешь то, что говорит Бог, в твоей жизни наступает теплый бассейн. И тебе хорошо, и классно. Но все зависит только от тебя. Насколько ты в своей жизни растянешь этот период времени, когда ты примешь решение, что все, хватит, «Я не хочу больше жить для себя». Что классно? Классно, что в каком-то юном возрасте мы можем отдать свои желания Богу. Аминь. Потому что у нас нет какого-то опыта огромного, который нам, можно сказать, проповедует о том, что смотри, ты чего достиг, как ты от этого сможешь отказаться? Мы смотрим на какие-то вещи уже и рассуждаем логично. «Я вот делал так, я получил это». Как я сейчас могу отдать свою квартиру для Бога? Какие-то чужие люди будут у меня проводить домашнюю группу. Там будет грязь. Нет. Я, они Вдруг они что-то разобьют. И нам тяжело. А когда мы молодые, а не моя квартира, квартира родителей. Давайте, мама, убери, пожалуйста. И все классно. И вот нам легче это решиться. И чем раньше мы поймем, что нужно нам отречься от себя и вожелать Бога, тем Раньше мы на самом деле заживем классной жизнью. Иисус уже пронес крест за Тебя. Мы иногда не тем занимаемся. Мы какие-то Свои кресты несем, выдуманные, да, сами себе придумаем, что что-то тяжело, каким-то на свой опыт смотрим и думаем, что нам хватает отказываться от этого и так далее. Но написано в Исаие 53 глава, 3-5 стих. А Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир. И ранами Его мы исцелились. Тут вот прямо написано, что все, что связано с крестом, о котором мы говорили, то есть с тем крестом, где был Иисус, что Он уже изранен. Нам не надо. Нам уже не надо. Иисус уже изранен. Он был сокрушаем за наше беззаконие, он уже был сокрушаем, нам не надо, он был за нас, он понес наказание, чтобы мы не несли наказание, нам не надо на тот крест, нам не надо тот крест, который вы себе представляете, это не о, то, не о том, для нас он приготовил вот этот вот, получили мир, да, и ранами получили его исцеление. Нам не нужен тот крест, о котором ты сейчас долго думал, что это что-то тяжелое. Это не про то. Ты немножко не о том думаешь. Зачем мы пытаемся страдать за Иисуса, если Он уже пострадал за нас? Аминь. Мы берем не тот крест. Пытаемся быть какими-то немощными, больными, униженными. Что-то берем на себя не наше. Давайте мы возьмем уже другой крест. Возьмем себя и уже отдадим вот эти все наши желания, чтобы свои амбиции, хотения, увлечения, стремления, мечты, все свои какие-то представления о нашем будущем, мы скажем, «Господь, возьми все это, вот мне действительно это не надо». И тогда на самом деле начнется настоящая жизнь. «Умри для всего этого, и потом воскреснешь». То есть воскресение Иисуса тоже происходило не за 30 лет, не за 60. И Он не мертвый сейчас, да? Он воскрес, то есть Он воскрес. Когда ты отдашь, ты умрешь для себя, значит, ты воскреснешь, как Иисус. Это не будет долгое какое-то время. Может быть, это три дня будет, да, как у Иисуса. Может быть, четыре, не знаю, может, два, может, секунду. Я не знаю, как это работает, но точно не всю жизнь ты будешь в каком-то таком непонятном состоянии. Будет воскресение в твоей жизни. И тогда мы сможем служить, исцелять, освобождать, приводить к покаянию. И действительно сможем жить жизнь, которая на сто процентов вот та самая жизнь, которую Бог имеет в виду. И вот формула про крест от Иисуса Христа это нести крест, взять самого себя, умереть для себя, воскреснуть и жить настоящей жизнью. Аминь. Понимаете, да? Еще раз подытожим. Мы думали до этого момента, что нести крест и отказаться от себя это что-то тяжелое. Это тот холодный бассейн. Но Иисус говорит, что ты не о том кресте думаешь. Я имею в виду, что ты должен просто отдать мне все свои желания. И вот это решение, это максимум, что сложное для тебя будет. Тебе не надо страдать, тебе не надо распинать себя. Тебе, не, тебе уже не будет больно и так тяжело отказываться от этих вот каких-то прелестей, да, которые мир говорит, что смотри, как классно, вот смотри, там тусоваться классно, вот это классно, много денег классно, что-то классно. Бог говорит, я по-другому работаю. Я не говорю, что в твоей жизни не будет больше денег, не будет веселья. Бог так не делает. Он дает еще больше, но дает от себя. И отдает то, что действительно имеет смысл, имеет ценность. И все вещи, если мы посмотрим на вещи вокруг, ты можешь просто подумать, что у тебя есть в жизни, какая вещь, которая тебе проповедует, Какая вещь есть в твоей жизни, которая тебе напоминает о Боге. Потому что если посмотреть вокруг, что, ну вот в этой колонке, я уверен, тоже есть какая-то история, какое-то свидетельство, может быть, по какой-то большой скидке она была куплена или кто-то благословил. В Доме Божьем полно такого. Я думаю, Давид тоже согласится, что полно чудес вокруг нас. Да, в принципе, вот это здание – это уже какое-то большое чудо. Раньше оно совсем для другого служило, а сейчас оно служит для Господа. Вот у Бога всегда так. И вот я хочу, чтобы вы в своей жизни подумали, какая вещь вокруг вас говорит о том, что Бог с тобой рядом. Да? Я не говорю, что надо придавать эту, этой вещи какое-то особое значение, ставить на полочку, икону делать из этого. Нет. Просто о том, что, что есть в твоей жизни, что лишний раз говорит тебе, давай, пора уже отрекаться от себя. Потому что даже я, даже я, кафедра, уже уже не стул барный. Я уже не сижу, на мне уже не сидят и не решают какие-то плохие дела и губят свои жизни. Но через меня даже уже проповедуется Слово Божье. Я думаю, что Бог для каждого из нас, если Он через вещи, Он вещи использует вокруг, у которых нет урта, ног и так далее, Он уже как-то использует для себя. Представляете, что может быть в твоей жизни, когда Бог начнет использовать тебя? Я думаю, что мы гораздо круче, чем любая вещь, которая нас окружает. И давайте мы сейчас встанем на наши ноги и помолимся. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты есть в наших жизнях, Господь Спасибо, что Твое присутствие есть в наших жизнях, Господь Спасибо, что мы можем приходить к Тебе такие, какие мы есть, Господь И Ты никогда не скажешь А вот Ты со мной давно не общался Я Тебя еще не подпущу к себе близко Ты всегда ближе, чем мы думаем, Господь Спасибо Тебе за то, что Ты даешь откровение, Господь Что Ты даешь свое понимание, Господь Иисус И мы сейчас молимся, Господь мы так хотим, Господь, Твоего присутствия больше в нашей жизни. Мы так хотим, Господь, действительно Твоих желаний больше в нашей жизни, Господь. Но мы понимаем, что для того, чтобы пришли Твои желания, Господь, мы должны оставить Свои желания. И сейчас мы, Господь, все вместе молимся о том, чтобы Ты, Господь, во имя Иисуса Христа, взял все наши желания, все наши, Господь, стремления какие-то. Все наши мечты, Господь, правильные, неправильные, Господь, нам не важно, Господь. Мы хотим просто все отдать Тебе, Господь, и сказать, Господь, мы не хотим принадлежить, принадлежать дьяволу. Мы не хотим думать, что мы принадлежим себе. Мы не хотим думать, что мы хозяева своей жизни, Господь, но мы искренне хотим, чтобы Ты был хозяином нашей жизни, чтобы Ты нас использовал, Господь, для себя, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. И мы хотим уже прийти в это, Господь, в Твое чудесное, Господь, использование, Господь и видеть уже настоящую жизнь, Господь, вокруг себя. Мы уже не хотим, Господь, делать то, что мы делаем, Господь. Мы не хотим, чтобы вот Господь наше что-то приводило нас к каким-то греховным вещам нашей жизни, Господь. Но мы, Господь, хотим, чтобы Твое присутствие, Господь, оно приводило, Господь, нас в какие-то другие вершины, какие-то другие высоты, понимание Тебя, Господь, и служение Тебе, Иисус. Мы, Господь, действительно хотим жить, Господь, и служить Тебе, Господь. И мы знаем, что самая лучшая жизнь, Господь, она только с Тобой, Господь Иисус. Спасибо Тебе, Бог. Во имя Иисуса Христа мы молились Тебе. Аминь.